0: Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim bir yeni ibret aldın mı programımızda hamdolsun huzurlarınızdayız. Size selam edebilmenin, merhaba diyebilmenin kıvancını yaşıyoruz. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber ibret aldın mı programlarımızda kıssalar üzere devam ediyoruz. Bir hayli üzerinde durduğumuz, yoğunlaştığımız Hz. İbrahim kıssasıydı. Hz. İbrahim'le ilgili ne kadar referans varsa bunları Kur'an'dan sistematik bir şekilde birbiriyle örgülendirerek, bağlantılandırarak sizlerle paylaşmaya çalıştık. Tabi bunları dilimizin döndüğünce açmaya ve ederek, zaman zaman sualler ederek, zaman zaman kendi soru işaretlerimizi sizinle paylaşmak suretiyle böyle bir izlek, yol takip ettik. Efendim bugün... İbrahim kıssasını anlatırken, paylaşırken sık sık ismini andığımız Hazreti İsmail'den bahsetmek istiyoruz. Tabii Hazreti İsmail ile ilgili Kur'an'da muhtelif yerlerde göndermeler var. Doğrudan doğruya işaretler var, ayetler var, ifadeler var, ibareler var. Bunların da tabi bize söyledikleri ve söyleyecekleri var efendim. Bunlar üzerinde istiyoruz ki bir program olsun görüşelim, bunu mütalaa edelim. Ardından da bakalım yolumuz bizi nereye götürecek diye efendim gözümüzü yola dikelim. Hocam hoş geldiniz. Allah razı
1: olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sıhhat ve afiyette misiniz? Elhamdülillah. Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Allah iyilik
0: versin. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Afiyetinizi çok. daim eylesin. Amin.
0: amin. <gülüyor> Hocam e, Hazreti İbrahim'i 10 küsür program 15 mi 17 fazla, mi evet. fazla çokça konuştuk. Ardından Hazreti İsmail orada zaman zaman Hazreti İsmail'de konuştuğumuz olduğu hani bir yan unsur olarak ama bugün esas nokta olarak konuşmak istiyoruz. Hazreti İsmail dediğimizde nereden ve nasıl bir başlangıç yapacağınızı doğrusu merak ediyorum. Yani evet. ilk başlangıç noktanızın ne olacağı konusunda merakım var.
1: Ben de elimden geldiğince Kur'an'da Hazreti İsmail'in geçtiği hemen her ayeti kardeşlerimize hatırlatarak onun ilgili bir takım Kur'ani malumat vermeye gayret edeyim inşallah Hz. İnşallah. İsmail denince ne akla gelir? Hz. İsmail denince başka peygamberlerde olmayan ya da başka peygamberler için bize aktarılmayan birkaç nokta öne çıkar. Bir defa en başta onu söyleyelim. Nedir bu noktalardan bir tanesi? İşte Hz. İbrahim'in kıssasını anlatırken de dile getirmiştik bir kurban olayı var. Onun üzerinden uzun uza diye malumat aktardık kardeşlerimize. Başka bir husus Hz. İsmail ile alakalı. Hz. İbrahim'in onu annesiyle beraber işte ziraat, tarım yapılmayan, e, bu anlamda çok da şartları elverişli olmayan mescidi haramın yanına bırakılması İbrahim suresinde anlatılıyor. Onu beyan edebiliriz. Ayrıca Hz. İsmail belki Hazreti Zekeriya'nın Hz. Yahya ile olan baba oğul ilişkisine benzer bir e, ilişkisi Hz. İbrahim ile Hz. İsmail arasında var. Çünkü gene İbrahim suresinde beyan edildiği gibi Elhamdülillah İllezi vehebeli al kiberi İsmail ve İshak Hamd şu yüce kudreti olsun ki yaşlılığımda bana İsmail'i ve İshak'ı ihsan etti. Bir insanın, bir peygamberin ileri yaşına rağmen işte çocuk sahibi olması noktasındaki bir ayrıcalığı ile e, gündeme gelebilecek bir peygamber. Yine o kurban olayıyla ilişkilendirebileceğimiz sözünde sadakat eri bir peygamber sadikal vaad vaadinde sadakat gösteren bir peygamber olarak özellikle anılıyor. İşte Hazreti İbrahim'in Hazreti Hacer'den olma, Hazreti Hacer'den doğma çocuğudur Hazreti İsmail ve sanki bugünkü hac ibadetimizin epey bir bölümü Hazreti Hacer ve Hazreti İsmail profilinden yürütülür. Evet. O anlamda İslam ümmeti için Hazreti İsmail'in önemi son derece e, dikkate değer bir mahiyeti arz eder. Her ne kadar bizim genel algımız içerisinde hani böyle ulul azm peygamberler diye evet. tarif ettiğimiz işte Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam arasında adı her ne kadar geçmiyorsa da bu son ümmet için Hazreti İsmail son derece önem arz eden bir peygamberdir. Onunla alakalı Kur'an'ın neler söyledikleri önemlidir. Bizim için Hz. İsmail neyi ifade eder? Elbette işte kendisine hangi kitabın indirildiğini veya hangi şeriatın diyelim ki kurallarıyla hüküm sürdüğünü bu noktada Kur'an'i verilere sahip olmadığım için böyle bir kitabi veya şeriat özelinde bir gönderme yapma imkanımız yok. yok evet. Ancak şunu söyleyelim. Burada bu kıssaları işlediğimiz şu kadar programda defalarca da hatırlattık. Her peygamber mutlaka kitap almıştır. Çünkü her peygamber mutlaka vahiy almıştır. Vahiy almış bir peygamber olması itibariyle Hazreti İsmail ile alakalı da belki bugün özellikle Meryem suresinden, Nisa suresinden ve Enam suresinden Biraz sıra dışı bir şeyler söyleyeceğiz. Pek pek bilinmeyen ya da hani üzerinde Aşine çok dikkat e, çok dikkat etmediğimiz için öyle e, geçiştirdiğimiz birkaç noktaya temas etmiş olacağız inşallah. Meryem suresinden. Meryem'den, Nisa'dan, Nisa'dan ve, ve şeyden Enam suresinden. Enam suresinden. Onları teker teker not aldım kardeşlerime aktaracağım. İnşallah. Şimdi, İnşallah Şimdi. Hı. İnşallah. Şimdi evet. Tabii böyle bölük pörçük bir anlatım ortaya koymak istemiyorum. Bir anlamda bir kronolojik sıra vermek de istemiyorum. Çünkü biz Hazreti İsmail'le alakalı epey bilgi Hazreti İbrahim'i konuşurken verdik. Evet. Paylaştık. Dolayısıyla e, biraz Hazreti İsmail'in adının yoğun geçtiği gene babasıyla beraber ilişkisini bize öğreten ayetler bağlamında Bakara suresinde şöyle bir 4-5 ayet var. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail birlikteliğini bize öğreten, önce o ayetlerde nelerin söylendiğini ifade etmek istiyorum. Sonra diğer ayetlere yavaş yavaş geçeyim diyorum. Şimdi Bakara suresinde Hazreti İsmail nasıl tanıtılıyor? Bakara suresi 125. ayette Yüce Allah, Hazreti İbrahim'e beraberinde Hazreti İsmail'e de hitap ederek buyuruyor ki, Estağfirullah, vaahidna ila ibrahime ve İbrahim'e de İsmail'e de şu ahdi vermiştik. Yani onlardan şu sözü almıştık. Entahhira beytiye. Benim beytimi, benim evimi, Temiz. benim meka- makamımı e, temizleyin. Tahhira ikili tesniye kalıbı dediğimiz muhatabı iki şahıs olan bir kalıptır. Entahhira ikiniz temizleyin, tertemiz tutun. Beytiye benim evimi. Demek Hazreti Hz. İsmail beytin e, arı duru hale getirilmesinde görevlendirilmiş iki muhteşem peygamberden baba oğul peygamberden bir tanesidir. O kendini bir anlamda tıpkı Hz. Meryem'in Allah'a adanması gibi mabede adanması gibi annesi tarafından Hz. Hanne tarafından mabede adanması gibi hatta Hz. Zekeriya'nın Hazreti Yahya'yı Allah'a adaması gibi bir adanmışlık portresi olarak önümüzde durur ve Rabbimiz onu babasıyla beraber mabedi temiz tutma noktasında görevlendirir, görevlendirmiştir. Hem hani mesela mabetlerin, mescitlerin temiz tutulmasıyla alakalı bir şey konuşulduğu zaman mesela şu gün gündemimizde din hizmeti yapan kardeşlerimizin bir bölümü bazen işte biz e, temizlikçi miyiz? Biz işte bu ayak işlerini mi yapacağız filan gibi bir takım bence maksadını aşan cümleler söyleyenler oluyor. Halbuki mabedi temiz tutmak peygamber bir peygamber mesleği. mesleğidir. Yani dolayısıyla bunu hor ve hakir görmenin bir anlamı yok. Bu noktada şikayetler biraz biraz fazla olunca işte belediyeler bir takım çözümler üretmeye başladılar Şimdi ister istemez.
0: Belediyeler temizliyor.
1: Temizliyorlar işte. E, tabii onlar da temizlesinler. Onlar da neticede bir hak ve hayır hizmeti kuruluşudurlar. Halka hizmeti neticede ibadet sayan bir kültürün çocuklarıyız. Elbette belediyede milletin malıyla, milletin parasıyla hizmet yapıyor. Milletin parasının hizmete dönüştürülmeyi en çok hak eden yerlerinden biri de elbet muhabbetlerdir. Mabetler. Ona bir şey demiyorum. Tabii evet. ki o öyle olmalıdır, olsun. Fakat bunu... Ben niye yapacakmışım ki bunu? Yükmüş,
0: külfetmiş
1: bir... gibi evet, Algılamayının algılamam. sonucunda böyle bir şeye dönüşmesi biraz Kur'an'dan habersizliğin sonucu gibi geliyor bana. O itibarla Hazreti İsmail ve Hazreti İbrahim denilince önce böyle bir mabede adanmışlığın onlar için ayrıcı bir özellik olduğunu hatırlatarak Hazreti İsmail üzerinden sözlerimi ifade etmek istiyorum.
0: Hocam bu mabedi temiz tutma meselesi sadece e, bildiğimiz anlamda Kabe'nin ya da işte mabedin genel anlamda temizliği olarak mı düşünülebilir yoksa başka boyutları da var mıdır diye aklıma geçiyor. Yani mabedi temiz tutmak. Onun ötesinde çağrışımları onun ötesinde bize söyleyecekleri neler olabilir diye zihnim şu anda e, bir
1: faaliyet içinde. Yani artık içinde aklımıza ama... bir takım şeyleri getirebiliriz. Yani mabedlerin helal paralarla Yapımından hmm. tutun da mabetlerin içerisinde şirk unsurları taşımayacak hmm. bir duyarlılığa varıncaya kadar. Hem maddi temizliği hem, maddi hem maddi mana temizliği. temizliğini devreye sokabilecek. Çünkü Hz.
0: İbrahim tevhid Babasıdır. babası, tevhidin babası, tevhidin evet. timsali. Hz. İsmail de onun oğlu Hakeza. Evet. Yani mabetlerden şirki uzak tutun. Levsiyatı uzak tutun, günahı uzak tutun. Harici, e, maksat dışı şeyleri, e, ibadete taalluk etmeyen şeyleri uzak tutun. Yani orası sadece rızaen lillah olsun. Sadece Allah'a ibadet edilen yer olsun. Ve bu maksada
1: yöneltin gibi. Olabilir, Yoksa hiç manevi bir durum sadece yok. sadece zihnim kifayet etmiyor ondan. Yani fiziki, fiziki temizlikle başlar da evet. bundan ibaret Olmamalı. tutmak durumunda değiliz. Ama evet. fiziki temizliği de görmezlikten gelememek durumundayız. Çünkü ya, kelime ya. doğrudan... Öyle bir mana Tabii. veriyor. Ee, benzer bir emir Hz. İbrahim'e yönelik Hac suresi 26. ayette de var. Evet. İzbevve'na li İbrahim'e mekanel beyti en la tüşrik şey en dediğimiz e, nokta noktaya geldi. Evet. Ortak Allah'a hiçbir şey ortak koşmama Koş. noktasında o mekanı beytin mekanını İbrahim'e biz bellettik, gösterdik. Böylece ve tahhir beytiye işte benim beytimi tertemiz tut diye özel Hazreti İbrahim'e yönelik bir emirdi. Şimdi zihimde oturdu bak evet. bu önemli. Evet, teşekkür ediyorum. Evet hac 26. ayet. Çünkü en büyük pislik çiftir. tevhide bulaşan pisliktir.
0: imana bulaşan pisliktir. Ve bunun da ilk evvela mabetlerde ortadan kaldırılması lazım. Çünkü mabede bir bulaşırsa o mabeden bir parçası zannedilebilir.
1: Ve evet, topluma i... da oradan yayılır. Evet evet ibadetin, parçası, i̇badetin gibi algılanır. parçası gibi
0: algılanır. Sureti haktan gözükür ve toplum onu farkına varmadan şapla çeker karışık olduğu için benimser.
1: Evet doğru. Taharet. İşte yani o baktığınız taraf işte Kur'an'dan da aslında bir çeşit referansı olan bir taraftır. İşte Hz. İbrahim ve Hz. İsmail böyle tevhidin abide şahsiyetleri olarak tanıtılır ve bir adammışlık portresi olarak önümüzde dururlar. Ben zaten öteden beri söylüyorum Yusuf Bey. Allah-u Teala peygamberlerine nezir veya nüzür veya münzirin, Münzirin. münzir kelimelerini de kullanarak hitap eder. Nezir, nüzür, inzar, münzir bunlar hem tebliğ etmek, duyurmak anlamına gelir, hem korkutmak anlamına gelir, hem uyarmak anlamına gelir. Hem de kendini görevine adamak, adamak. anlamına gelir. O, oradan hareketle peygamberliğin bir adanmışlık kurumu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte bu adanmışlıkta kendini inancına adamak ve belki mabedine adamak hatta belki de hayatın her alanını mabede dönüştürebilecek bir duyarlılığa meseleyi dönüştürmek gibi bir boyutunun Tabii. olduğunu da söyleyebiliriz.
0: Mabedin şahsında ibadete, ubudete ve ubudiyete evet. adanmak ve bunun etrafındaki her türlü pes, pisliği arındırmak, temizlemek, temiz tutmak. Evet. Ubudeti ve ubudiyeti temiz tutmak. Yani mab- mabedin <gülüyor> şahsı manevisinde gözüken şey ibadet, ubudiyet ve ubudettir. Hani o meşhur evet. üçlemeyi kullanırsak bunların temiz tutulması da Konuştukuz çarşıda güzel oldu.
1: Evet. evet. Biri bu biri Hazreti İsmail ile alakalı. Tamam. Daha söyleyecek tamam. e, epece malzememiz evet. var. Hani biz öteden beri Kur'an ne söylediyse onu söylemeye gayret ediyoruz. Şimdi kalkıp biri meseleyi böyle biraz magazinel bir e, yapıya dönüştürüp de hani biraz böyle dramatize eden bir takım anlatımlar sunumlar yapabilirler. Ben fıtraten böyle sunumlara yabancı bir insanım. Bunları evet. becermem. Böyle anlatımların da çok doğru olduğu kanaatinde değilim. Ben Kur'an ne diyorsa bir peygamber kıssasıyla alakalı onunla sınırlı kalmaktan yanayım. E çünkü lazım olan neyse Kur'an onu söylemiştir zaten. Bu ümmet için ne örneklilik teşkil edecekse onu Kur'an bizim önümüze koyuyor. Öyleyse onun üzerinden Kur'an'ın söyledikleri üzerinden yürüyelim, işte yürüyelim istiyorum. Arada işte şunu niye demedi bunu niye demedi filan. İşte Hazreti Hacer, Hazreti İsmail'i Kabe'nin yanına götürdüğünde işte Hazreti İsmail ağladı da çok fazla bağırdı. Hazreti Hacer işte bir arayışa girdi de Safa Merve arasındaki o yürüme koşma yerinde işte onun mantığı o aradı biraz çukurdu da çukuru hızlı geçmek için yürüyordu çocuğunu bırakacak kimsesi yoktu filan gibi. Böyle anlatımlar var da hani bunların doğrudan Kur'an'ı referansı olmadığı için meselenin o taraflarıyla ilgili şeyler söylemiyorum. Hatta işte şeytan taşlamanın Hazreti İsmail'le ilişkisi hmm. üzerinde durulur. Bu doğru olabilir ama neticede referansı Kur'an olmadığı için onun üzerinden yürümeye e, çaba sarf etmiyorum. Evet. Çünkü onun dibinin gelmeyeceği kanaatindeyim. Meseleyi rivayete dönüştürdüğünüz zaman duracağınız, frene basacağınız çok fazla bir yeriniz olmayabilir. O itibarla kardeşlerim niye şunu da söylemedi gibi bir algıya muhatap olmasınlar, sahip olmasınlar. Ben Kur'an ne diyorsa onu söylemeye gayret ediyorum. Evet. Bundan sonra söylenenlerin hiçbiri doğru değildir demiyorum. Bu bir üslup meselesi. Yani başkası başka türlü anlatıyorsa kardeşlerimiz onları da tabii ki dinleyebilir, takip edebilirler. Ben Kur'an'ın söylediğini ifade ediyorum. Evet. İkincisi, birincisi mabedin temizliği. Evet, mabede adanmışlık. Mabede adanmışlık dedik evet. aynı zamanda. Her evet. türlü maddi manevi Kirlerden arınmış olma anlamında bir duyarlılık üzerine Eyvallah. durduk. İkincisi yine Bakara suresi bu defa 127. ayette. Yine Hazreti İsmail ile beraber babası Hazreti İbrahim'e hitap ederek yüce Allah buyuruyor ki veyzarfa İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmailu. Hani İbrahim beytin o mabedin işte temellerini yükseltiyordu. Ve İsmail de demek ki Hazreti İbrahim ile beraber Hazreti İsmail önce tabi fiziksel anlamda bir binanın temellerinin yükseltilmesi hani bir mabedin mabet olduğunun sembolik olarak ortaya çıkartılması anlamında bir yani bir bedensel faaliyeti ortaya koyar, bir fedakarlığı ortaya koyar. Yani Allah-u Teala'nın yerini bildirmesiyle Hazreti İsmail ve Hazreti İbrahim beraber Kabe'nin temellerini yükselten iki sembol isim olarak tanıtılıyor. Ama meselenin sadece böyle fiziksel yükseltme, bir binadan ibaret bir işlem gibi görülmesinden ziyade beytin temsil ettiği değerler her neyse ki biz bunları Hz. İbrahim'i anlatırken 120 Bakara 124. ayeti esas alarak biraz da Ali İmran suresi 95-96. ayetleri esas alarak mabedin işlevlerini konuşarak biraz açmaya gayret etmiştik. Burada yükseltilen şeyin sadece temeller değil de
0: Beyt'in temsil ettiği değerlerin
1: değerler. yükseltilmesi. Evet, değerlerin sembol haline alması ve insanların bir binadan mütevellit ha. bir algıya sıkıştırılmaması lazım gelen bir misyon insanı olduklarını ortaya koyan bir mana derinliği olduğu kanaatindeyim. Hazreti İsmail ile alakalı ikinci söyleyeceğim hususiyet budur. Ve gene bu 127. ayette hem Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in ortak dualarının bir, bir tanesi var. Hı. Orada derler ki her ikisi birden. Rabbena tegabbel minna. Hı. Ya Rabbi bizden yaptığımız bu faaliyetleri kabul buyur. Bu şu demektir. Her bir işi yaparken yanında Allah'ı hazır hissetmek ve her işine Allah'ı şahit tutarak. Onun yardımını isteyerek ve hayatı onun merkezdeliğini esas alan bir duruşla yaşama örnekliğini ortaya koymuş. Duasız adım atmayan her faaliyetinin peşinde dua yapan insanlar olarak tanıtıyoruz. Hz. İbrahim'i ve Hz. İsmail'i önce dua ederek değil önce fedakarlık yaparak sonra dua ortaya koyarak bir örneklik bize sunuluyor. Tıpkı Fatiha'da olduğu gibi. Hani iyâkenâ yani, budu
0: ve iyâkeresle.
1: Önce biz ya Rabbi sadece sana kulluk ederiz. Yani önce fedakarlık yaparız. Sonra. Ve iyâkenesle'in. Sonra senden yardım isteriz. İşte bu da öyle. Bakın Çok mabedin temizlenmesinden inşasına varıncaya kadar birtakım meseleler ortaya konuluyor. Sonra. Rabbena tekabbel minna. Aha. Ya Rabbi biz elimizden geleni yaptık. Şimdi senin kabul buyurmanı niyaz ediyoruz diye. Hatta biz dua ederken. Ellerimizi kaldırmamızın maksadını da böyle anlattık. Böyle anlatıyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi bu eller elinden geleni yaptı. Şimdi bu ellerin sahibi olarak senden yardım niyaz ediyoruz. Fedakarlığını yapmamış bir eli havaya kaldırmanın çok bir anlamı yoktur. Çalışmamış, işlememiş bir eli havaya kaldırmanın yani bu çok fazla bir sonucu yok. Ümmet Ellerimiz... habire dua yapıyor. Tabii. Ama öyle sonuç değişmiyor. Ellerimiz
0: Niye? elinden geleni yaptı. Ne güzel söylediniz. Çok güzel. Eller elinden,
1: elinden geleni yapacak yaptı. ki
0: bu elin sahibi de
1: onlara, onlara bakacak yüzümüz olsun bakacağımız elimiz olsun. Fedakarlık yapmamış ellerle habire elleri havaya kaldırıyoruz. Veyahut da işte bu biraz daha başka bir mahiyet arz ediyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Sanki çok önemli bir takım şeyler yapılmış gibi her şey bitmiş gibi Şimdi ellerimizi kaldırırken nasıl kaldıracağız? Bütün dert buraya evriliyor. Böyle mi yapacağız, böyle, böyle mi, yapacağız, mi, yapacağız, öyle yapacağız. Öyle mi yapacağız, böyle mi yapacağız, böyle mi yapacağız filan. Böyle ellerin hareketiyle hareketi uğraşmaktansa evet. ellerin fedakarlığını sorgulamak daha doğruydu. Sen bunlarla uğraşıp dururken elin Tabii. kafiri senin kollarını kesmenin planlarını yapıyor yani. O halde Kur'an'ı doğru okumak durumundayız. Bunun peygamber hayatından, her peygamberin hayatından... Bizimkine nakledebileceğimiz bir örneklik arayacağız. Buradaki örnekliğimiz nedir? Mabede adanmış, ibadete adanmış bir ömür. Fedakarlık, fiziksel, bedensel anlamda ve psikolojik, manevi anlamda fedakarlık yapmak. Elinden geleni yapmak. Yani önce iyâke nâbuduyu gerçekleştirmek. Sonra ve iyâke neslâin üzerinden yürümek. Bu çok önemli bir incelik hocam.
0: Yani ümmette ve İslam aleminde... O ataleti kırmak açısından eylemin duadan önce geldi, fiili duanın
1: önce kavli geldi.
0: duadan önce geldiğini Kesinlikle. işaret etmesi açısından çok önemli bir nokta bu. Çok önemli. Yani Fatiha'daki sır incelik de çok önemli. İyâken abudu önce ibadet evet. ardından istehane yardım dileme. Aynen öyle. Yani biz tam tersine işte o sıralamayı bozmuşuz Fatiha'da. Tabii. Yani, <gülüyor> i̇yâken estâin, İyâken abudu diyoruz.
1: Oluyor. Öyle Hem diyoruz. de sadece öyle de değil Yusuf Bey. İyâke ile başlıyor. İyâke nâbudu'ya sıra gelmiyor. Ha bile dua yapıyor. Sürekli dua ediyor ediyor. Fiili dua yapmıyor. Halbuki Fatır suresinde bununla alakalı başka bir yani gene aynı manayı veren başka bir e, hakikat hatırlatılır bize. Orada buyurur ki Rabbimiz surenin 10. ayetinde Fatır suresi. Evet. İleyhi yas'adul kelimut tayyibu. Hani ayetin tamamını okuyayım. Menke ne yuridül izzete. Kim bir onur, izzet, şeref, itibar, haysiyet arıyorsa felillahil izzetü cemia. Bilsin ki izzet, şeref, onur, haysiyet, itibar sadece ve tümüyle Allah'ın kontrolündedir. İleyhi Allah'a yesadül kelimuttayyib. En temiz kelimeler Allah'a yükselirler ama vel amels salihu <gülüyor> onları Allah'a yükselten şey ise salih amellerdir Çok güzel. salih ameliniz yoksa kelimeler filan yükselmez atmosferin bir tabakasında buharlaşır gider bunlar yani çok güzel
0: <gülüyor> eski bir hoca efendiler öyle bir nakil yapılır demiş ki ümmetin şu andaki duaları göğü delmiyor
1: Hı. sizin dediğiniz Aynen öyle. göğü delen dualar lazım yani bu peygamberlerin hayatında hep bunu görüyoruz Kur'an'ı öğreti bunun üzerinden gidiyor. Ama ne hikmettir bilinmez. Yani bunca hani devasa bilgi kaynağı olan Kur'an-ı Kerim adeta her cümlesinde medeniyetler vaat bir prensipler bütünü bizim kılımızı dahi kıpırdatmaya vesile olmuyor yani. Evet. Böyle durduğu gibi duruyor öyle gidiyor yani. Evet. Böyle geldi varsın evet. böyle gitsine Dönüşüyor. Dönüşüyor. Halbuki Dönüşüyor. işte biz kıssaları hayatımıza okuyalım istiyoruz. Hazreti İsmail ile alakalı işte pratikler var. Sadece Hazreti İsmail ile alakalı değil, işte başka peygamberlerle alakalı da var. Bu son ümmetle alakalı da var. Yani bir izzet tarifi yapılır, bir onur, şeref, haysiyet tarifi yapılır. Başkalarında böyle bir arayış içerisine girenlerin perişan olacağı Nisa suresinde haber verilir. İzzet, onur arıyorsanız bunu sadece Allah'ın katında bileceksiniz. O kata yücelmek için çok sağlam kelimeler üreteceksiniz ama o kelimelerin Allah'a yükselmesi için amel. salih ameller salih yapacaksınız. yapacaksınız. Salih ameli yapmıyorsanız geriye ritüelleştirdiğiniz bir takım fiziki faaliyetlerden başka bir şey kalmıyor. kalmıyor. Ve bu da sonucu değiştirmiyor. Beytin yükseltilmesi,
0: beytin temsil ettiği değerlerin yükseltilmesi, evet. kelimelerin yükseltilmesi demek amellerin yerli yerinde salihçe yapılması demek birbirle bağlantılı evet, düşünebiliriz. Aynen, Hocam, istediğimiz bu. iki maddeyi ele almış bulunduk. Ee, bir mola vermemiz lazım. Kısa tamam. bir aramız var. Tamam. Aradan sonra devam maddelere edelim. devam edeceğiz. Tamam, Buyurunuz efendim. Sevgili dostlar, İbret Aldın mı programımızın... ...bugün ikinci kısmındayız. Efendim, birinci kısımda... ...Hazreti İsmail'e bir başlangıç yaptık. Hazreti İsmail'i değişik göndermelerle... Muhtelif zamanlarda konuşmuştuk ama istedik ki müstakil olarak ele alalım. Ve bunları tabi ele alırken e, Kur'an'daki referansları birbiriyle irtibatlı bir şekilde e, göz önüne getirelim e, dedik ve iki noktayı özellikle birinci kısımda konuştuk. Bir beytin temizliği bunu açtık beytin temizliğinin ne anlamda ele alınacağı Hazreti İbrahim'le beraber tabi. İkincisi de beytin yükseltilmesi. ...beytin temsil ettiği değerler sisteminin yükseltilmesi manasında kimi analizler yaptık. Ee, hocamın başkaca diyeceği yoksa bence üçüncü maddeden itibaren yürüyebiliriz.
1: Tamam. Uygunsa. Tabii. Buyurun. E, i̇fade ettiğimiz gibi Bakara suresinden başladık. Evet. E, bir kronolojik takip değil Kur'an'daki sırayı e, esas ediyorum. alarak götürüyoruz. Evet. Tabii Hz. İbrahim'le beraber Hz. İsmail'in birlikte konu edinildiği... Bir takım faaliyetleri tanımaya, onların izinin ne olduğunu görmeye ve o izin bize de yol olmasını sağlamaya yönelik bir okuma gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İlk iki maddeyi özetlediniz. Üçüncü madde, Hz. Hazreti İsmail, Hz. Hazreti İbrahim'le beraber bizim önümüzde hem kendisi, kendileri Allah'a teslim olan iki model insan hem Nesillerinden böyle teslimiyet içerisinde e, insanlar gelsin diye dua eden bir sembol e, şahsiyetler olarak karşımızdalar. Yani hem kendileri için dua ediyorlar ki duanın mantığında bu vardır. رَبَّنَا غْفِرْل۪ي وَلِوَارِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِن۪ينَ Ya Rabbi beni bağışla, anamı babamı bağışla ve hesap günümü bütün müminleri bağışla. Bu Hz. İbrahim'in duasında da vardır. Daha önce Hazreti Nuh'un duasında da vardı. Diğer peygamberlerin duasında da vardır. İnsan... Tabi önce kendisi için dua eder. Kendisi... Kendisi arınmış olacak. Öyle bir faaliyet ortaya koyacak ki... Hani bir anlamda... Kendi ellerini önce temizleyecek ki... Temiz ellerle temiz işler yapsın. Kendi eli kirli olan birinin... Başka bir temiz işe... Ön ayak olması mümkün değil. O itibarla... Hani... Ee, sadece kendileri için bir şey istemiyorlar. Ama önce kendileri için istiyorlar. Kendileri, kendileri bir duruş ortaya koyacaklar. Kendileri arzu edilen noktayı gerçekleştirecekler. Ama kendilerinden ibaret saymayacaklar. Ümmet üzere bir duyarlılık ortaya koyacaklar. Biz bunu şeyde de görüyoruz. Mesela Bakara suresi 285. ayette hani yatsı namazlarından sonra okunan son iki ayetin Bakara suresindeki son iki ayetin birinci cümlesi aslında bunu verir biraz. Zımnen bunu verir. Orada buyurur ki Rabbimiz Âmenel rasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mü'minûne Rasûl peygamber Rabbinden kendisine indirilmiş olana önce ke, o iman etti sonra da müminler iman etti. Bu böyle bir öncelik sonralık. Ama Sadece o, sadece ben böyle bir vurgu yok. Ama bir sıralama eğer olacaksa kişinin tabii ki kendisi için bir dua etmesinin önünde hiçbir mani yoktur. Mühim olan duayı kendisinden ibaret saymamasıdır. Ümmet adına veya diğer insanlar adına da bu duyarlılığı ortaya koymayı becermiş, başarmış olması gerekiyor ki Hz. İbrahim'de de, Hz. İsmail'de de bu duyarlılığı, Okudu, ...okuyacağımız ayette görüyoruz.
0: Bu Kur'an'ı duyarlılığın... ...bu zamanlarda içinde bulunduğumuz zamanlarda... ...yaralı bilinçle, yaralı akılla, modern akılla... ...Müslüman dahi olsak ıskalandığı kanaatindeyim. Yani siz bunları öylesine söyleyip geçiyorsunuz ama... ...bana göre çok önemli sizin için hani bir e, belki normal bir tahlil. Şu açıdan mesela dindar da olsa insanlar kendi dualarını bir gözden geçirsinler. ...bu zamanda önce beni affet, sonra anne babamı, sonra müminleri demek... ...sanki bir tür gizli bencillik gibi algılanıyor. Yani dua ederken bile önce kendisine istiyor. Algısı var, hayır. Burada Kur'anî usul, sizin anlattığınız tahliden çıkan... ...merkezden muhite Doğru. çizgisini takip ediyor. Hı-hı. Usulünü takip ediyor. Evet. Ve diyor ki önce senin kendinden başlaman lazım. Yani, ikra kitâbek hitabında ol. Önce kendinden başla kendinden başlayarak bunu etrafa yani duada bile bu e, kendilik bilinci yani ben algısı sağlıklı bir ben algısı sanki şekillendiriliyor Doğru. oluşturuluyor gibi hissettim.
1: Aynen öyle. Şimdi bakın mesela Hazreti Bekir'e nispet edilen bir şey var. Evet. Bunu söyleyince aklıma geldi. <gülüyor> Güya demiş ki Hazreti Bekir. Yarabbim o kadar büyük ki ha, evet.
0: cehennemde yer kalmasın.
1: Evet. Ucuğdum o kadar büyük ki beni cehenneme koy başkası oraya girmesin. Ben bunu öyle demiş olacağına hiç ihtimal vermiyorum. Çünkü Kur'an'ın cehennem tariflerine bir bakıldığı zaman öyle kendisini başkaları adına feda etmek. Evet fedakarlık anlamında insan ekonomik ilişkilerinde sosyal ilişkilerinde kardeşini kendisine tercih eder. Biz buna neticede İsar deriz. İsar hasleti. Evet Tabii. o onun üzerinde onun şeyinde. Sahabe ahlakıdır. Ahlakıdır tabi. Ensar'ın muhacire karşı gösterdiği hani tarihe altın harflerle kaydedilecek bir duyarlılıktır. Ramenle. Başka hadis-i şerifler var. La yu'minu ahadüküm hatta yuhibbeli ehihihi ma yuhibbuli nefsihi kendin için sevdiğin şeyi, kardeşin için de sevmediğin sürece işte e, ka, iman etmiş, i̇man olmaz etmiş olmazsınız olmaz. diyor. Elbette bunlar var. Ama bunlar sosyal hayatla alakalı. Hayatı beraber yürüteceğimiz zaman Hani bencil bir duruş ortaya koymamalısınız. Kendinizi karşıdakinin yerine koyabilmelisiniz. Yani e, onun da onunla beraber bu hayatı yaşıyorsanız onu yok farz ederek sadece ben üzerinden bir yorum getirmemelisiniz. E, hani ne derler ona? Kendisini başkasının yerine koymak. Empati. Empati kurmak. Empati yapmak. Yani batı kaynaklı bir terim olsa da Diğer, aslında bunu... onu,
0: onu biz karşılıyoruz. Digergam gam. ve diger kam diyoruz. Hı hı. İki tane. Başkasının gamıyla gamlanmak başkasının kamıyla kamlanmak neşesiyle. Evet. İkisi de var. Evet. Yani biz de insan sosyal
1: var. bir varlıktır. Tabii ki etrafındakilerle neticede o anlamda sağlam ilişkiler içerisine girecektir. Kur'an'ın emri bil maruf nehyanil münker kavramları vardır. Kur'an'ın Karda Hasan diye koca bir kurumu vardır. Var, tabii. Yani Kur'an'a göre her koyun kendi bacağından asılmıyor. Yok öyle bir şey. Evet. Sosyal bir varlıksınız. Başkalarından da sorumlusunuz. Başkaları da sizden sorumludur. Ama mesele bağışlanmaya yani ilahi iradenin sizi bağışlaması talebine geldiği zaman siz önce kendinizden başlamak zorundasınız.
0: Ha. Bağışlanma artı arınma. Evet. Yani o bağışlanma talebi insana bir vazife yüklüyor. Başlama talebinin altında kuru kuru olmaz dedik ya işte hani... ...yani bir amel, salih amel ortaya koymadan bağışlanma talebinin olmayacağını az önce birinci bölümde tahlilini yaptık. Evet. O mantıktan hareket edersek... ...ben, beni bağışla derken aynı zamanda bir ameli salih duruşu, tavrı ortaya koyacağınızı taahhüt ediyorsunuz. Yani bir duruş tayini yapıyorsunuz. Evet. Bu çok önemli, bir de kendine yardım etmeyen başkasına yardım edemez. Kendine Tabii. yardımın ilk şartı da önce kendin için arınma çabasına girişmektir.
1: Doğru. Yani Rabbenafirli evet. mantığı. Vela tahaddûna alâ tahamil miskin. Ayetleri vardır şeyde. İşte hem fecir suresinde var, Mealit suresinde var. İşte Maun suresinde var filan. Bir, birbirlerini fakirlerin, yoksulların doyurulmasına teşvik etmezler manasına geliyor. Veya teşvik etmez manasına geliyor. Müfessirlerimizin önemli bir bölümü derler ki, biri bir başkasını bir hayra teşvik etmemekle eğer suçlanıyorsa, aslında ona önce şu söyleniyor, o adam kendini hayra teşvik etmediği için başkasını da hayra teşvik hmm, etmez. Çok güzel. Kınanan nokta kendinden başlamamasıdır. Başlamaması. Başkası, yani burada ben merkezci bir e, mantık söz konusu değil. değil. Bu sadece benden başlayarak ki, bu fedakarlıkta da benden başlamıştı. İşte Bu bir çağır
0: tutmuşuz. Bazen insanlar o kendi beynindeki yapması gereken vazifeden kaçmak için Hı-hı. mesela ümmeti anne babasını falan kullanabiliyor. Orada gizli bir çukur var hocam. Eskiler ne derler? şey hatar derler, değil mi? Böyle gizli çukurlar var Hı-hı. orada. Evet. Varta derler. Şimdi o biz adam ümmet için yana yakla yıkıla dua ediyor. Çok duyar. Allahım bu ümmeti kurtar, bu ümmetin başındaki belaları al, musibetleri al. Baştan sonra sosyal dua, ümmet duası. Kendisi hı hı. yok. Yok. İşte bu aslında kendinden te... kaçışın bir şeyi olabilir yani rafine. Öbürü.
1: Bir... Evet. Öbürü. Bizde Peygamber ahlakında kendini merkeze alan. Bu sadece kurtulmada kendini merkeze almak değil, fedakarlıkta kendini merkeze almaktır. Benden başlayan bir fedakarlık. Beni dışlayan bir fedakarlık Kendisi fedakarlık yapmayıp Başkalarından kahramanlık beslemeye Beklemeye benzer evet. Böyle bir yanlış algıya Buradan kapı aralanmasın
0: Eyvallah.
1: <gülüyor> Peygamberler e, Sadece ar-fiyerli. kendilerini düşünen insanlar değiller Birazdan bir ayet daha okuyacağız Orada göreceğiz yani Kendisinden ibaret değil Başkalarını düşünüyor Hz. Nuh'un duası Nuh suresinin son ayeti <gülüyor> Rabbi Fili veivalide ye veliende helebeyytiye müminenvelil mümini evvel müminati hepsini sayıyor bu saymada bir öncelik bir sonralık bir sıralama ortaya koymak durumunda değiliz hepsi bir anda hepsini bir anda istiyor olabilir burada mühim olan kendini hem yardımın Efendim adresi olma noktasında merkezde görmek istiyor hem fedakarlığın Merkezinde Merkezine kendini görüyor. Istiyor. Yani Allah'a teslim olanlar eyle bizi diyor. Rabbena ve ceallâ müslimeynileke. Ya Rabbi bizi sadece sana teslim olan iki kişi eyle. İki baba oğul dua ediyorlar. Hadi biz burada şunu da öğreniriz. Bir baba ve bir oğul Allah'tan bir şey isteyeceklerse ne istemelidirler? İşte Allah'a teslimiyeti istemelidir. Yani Allah'tan ev, araba, arsa, dükkan, mal, mülk, makam, mevki böyle değil. Allah'a teslim olmuş iki fert olmayı Allah'tan isteme ahlakını da öğretir. Ama bu bir anlamda fedakarlıkları da beraberinde getireceği için fedakarlıkları kendilerinden başlatan, fedakarlıklarla kendi hayatlarını özdeşleştiren bir duyarlılık ortaya koyuyorlar. Kendileriyle ilişkili söyleyip وَمِنْ زُرِّيَّتِنَا Ümmeten müslimeten leke. Ya Rabbi sadece bizi değil bizim evet zürriyetimizden de sadece sana teslim olan bir nesil, bir ümmet, bir topluluk ihsan ile diye sadece kendisinden ibaret saymayıp ümmeti kucaklayan herkesi hakkın ve hakikatın muhatabı olduğu noktasında bilgilendiren, bilinçlendiren bir dua ile yüz yüzeyiz. Bu bağışlanma Allah'ın mağfiretine muhatap kılınmaktan ibaret değil. Fedakarlıkla ilişkisini ortaya koymaya çalışıyorum. Çünkü devam eden ayette diyorlar ki Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail aleyhisselam ve erina menasi kena. Ya Rabbi bizim fedakarlıklarımızı bu menasik işte dini pratikler, ritüeller demektir. Daha çok kurban üzerinden yürütülür ama. hacın da
0: menasikinden siki vardır, vardır. Kurbanın
1: evet. da vardır. Tabii. Bu iki ibadet üzerinden daha çok yürütülür ama aslında mensek menasik neticede bedensel anlamda fedakarlık gerektiren her bir ibadeti kapsayan böyle şemsiye bir kavramdır. Hmm. Şimdi,
0: bedensel anlamda her evet, türlü evet. ibadet.
1: Hac ve kurban bedensel, bedensel ve ekonomik içerikli iki ibadettir Menasik
0: bunları karşılıyor. Bunların evet. Çatısı gibi.
1: Tabii, Kul inne salati ve nüsuki diye bir ayet hmm. var. A- Araf suresi, Enam suresi 159 veya 160'da. Orada da de ki benim salatım yani duruşum. E- ve, Kul inne salati ve nüsuki benim bütün dini pratiklerim. Orada nüsuki dü- bütün dini pratikler manasına geliyor. Ve mehiyaya ve memati hayatım ve ölümüm lillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi, Rabbi içindir. Enam suresi 162. ayetti. Şimdi bakın sadece beni ya Rabbi, sadece beni bağışlarla alakalı değil bu. Fedakarlıkların da ben üzerinden başlamasını duasına konu edinen bir duyarlılıkla yüz yüzeyiz. Ben merkezli ve bencil bir bakış değil fedakarlığın merkezine beni yerleştiren. Ben yoksam kimse yoktur. Sağlıklı bir ben bilinci. E, sağlıklı bir ben bilinci. Yani her fedakarlığın her yerinde ille de ben olmalıyım diyebilen bir aksiyon adamı, bir bir faaliyet adamı e, sembollüğüyle bize sesleniyor. Allah'a teslim olma. Hayatını kime adayacağın noktasında da bir öğreti içerir bu. Evet. Yani kime teslim olacak? Teslimiyet eğer Allah'a ise bunun bir anlamı vardır. Başka adreslere teslim olan, olmak bir zillet ve meskenetten başka bir şey değildir. O itibarla Hazreti İbrahim'e Cenabı Hak yine bu surenin ilerleyen ayetlerinde hitaben emir buyurmuş ki eserbinle 131. ayeti olsa gerek. İzgalelehu Rabbuhu eslim Hani Rabbi ona İslam ol. Yani teslim ol. Selamet üzere ol. Yani kendini kendini birine terk et. Emrini verince gale eslem tü Rabbil alemin. Ben alemlerin Rabbine Teslim oldum duyarlılığını ortaya koymuştu. İşte öyle bir babanın oğluyla beraber Allah'a yönelik istekleri mabede adanmış bir ömür, mabedin değerlerini yükseltmeye çalışan bir fedakarlık, dua ile kavrulmuş, karılmış bir ömür ve nihayet Allah'a teslimiyetle taçlandırılmış, teslimiyeti sadece bağışlanma noktasında değil fedakarlık noktasında da hayatının merkezini almış, bir duyarlılık sembolü olarak Hazreti İbrahim'i ve beraberinde Hazreti İsmail'i görmek durumundayız. Bu Üç, Üçüncü madde bu. Evet. Üçüncü madde olarak bunu söylemek Söyle, istedim. Mümkün.
0: Merak ediyorum. Dört ne? On iki madde mi sıralayacağız hocam?
1: Evet inşallah. İnşallah. i̇nşallah Hadi. Öyle belirledim. Hadi yani öyle belirledim değil. Ayetlerde bunlar geçiyor. Bunlar yani. çıktı. Evet. Şimdi e, dördüncü yani dördüncüye geçmeden üçü de o ayeti tamamlayayım. Hani yarıda bırakmayalım. Erina menâsikena. Ya Rabbi bizim bütün dini pratiklerimizi bize göster. Bu fedakarlığa talip olmaktır yani. Bize göster ben bunları seyredeyim demek değil. Bize göster biz onları yapacağız. Anlamında bir teslimiyeti, bir adanmışlığı ortaya koyar. Ve tüb aleyna. Bu çok önemli. Yusuf Bey yani tüb aleyna. Ya Rabbi bizim tövbemizi kabul et diye tercüme ediyor bu. Evet. Şimdi tabi tevbe kavramına böyle önceden işlenmiş günahlardan duyulan bir özür ihtiyacı olarak bakılır. Bakın. Oysa tevbe neticede bundan ibaret değildir. Elbet bu unsur var içinde ama günahlardan dolayı bir özür beyanında bulunmanın bizim literatürümüzdeki karşılığı istiğfardır. Tevbe değildir. İstiğfar gafara kökünden gelmiş bir kavramdır. Gafara bağışlamak demektir. İstağfara kalıbı bağışlanmayı talep etmek demektir. Bağışlanma talebinde bulunmak bir haba, kabahatten dolayı özür beyanında bulunmaktır. Tevbe ise o özür beyanında bulunulan hususiyet her ne ise neden dolayı bir üzüntü ortaya çıkmışsa onu yapmayı terk etmek, onun tersini yapmaya yönelmek demektir. Tabe ile birinin bir şeye yönelmesi demektir. Tevbe bir yöneliştir. Yani bir anlamda tevbe istiğfardaki samimiyetin ve sadakatin test edilme sürecidir. O itibarla eğer siz istiğfarınızda samimi misiniz, değil misiniz, bunu ortaya koyabileceğiniz bir tanecik işte pratiğiniz vardır, o da tevbe. Yani istiğfar hayatın yaşanmış kısmındaki özür gerektiren kabahatlerden dolayı Duyulan bir özür ihtiyacıdır. Özür beyanıdır.
0: Tevbe ise bir yönelmedir. Ha, O kabahate sebep olan neyse o davranıştan
1: vazgeçme dönmektir. Ve onun tersini yapmak. Tersini yapmaktır. Sadece ondan vazgeçip durmak değil. O neyse kabahat onun tersini yapmaktır. Şimdi burada bu niye böyle geliyor? Ve tüm aleyna ya Rabbi bizim yönelişlerimizi kabul eyle demektir. Şimdi burada bir kabahatları yok ki. Yani anladığımız manada bir tevbe kavramı Burada oturmaz. Niye? Zaten daha işin başındalar ve can hıraş bir teslimiyet ortaya koyup bütün fedakarlıkların nelerden oluşması, oluştuğu gerçeğini ortaya koymak ve bu fedakarlığa baba oğul beraber gönül koymak durumundalar. Bunların şimdi istediği şey Ya Rabbi tevbemizi kabul eyle. Yani Ya Rabbi bu yaptıklarımızda hata varsa o hatalarımızı bağışla diye görülüyor. Ben o kanat dediğinim vetub aleyna ya Rabbi bizi işte bu bize göstereceğin fedakarlık kalemleri her neyse o fedakarlıkları yaparken sana yönelteceğimiz, sana doğru gerçekleştireceğimiz yönelişimizi kabul eyle demektir. Hmm. Biz bu uğurda fedakarlık yapacağız. Fedakarlığımızı kabul eyle inne ente tevvabur rahim. Çünkü ya Rabbi sensin. Evet sadece sensin tevbeleri yönelişleri kabul eden ve sadece sensin merhameti her şeyi kuşatmış Kuşatlar. olan. Yani bu üçüncü maddenin hani bir anlamda biraz daha e, yönelişi, fedakarlığı öne çıkartan bir e, mahiyet arz ettiğini kardeşlerimize hatırlatmayı istediğim bu son cümleyi bu vesileyle e, ifade etmiş olayım evet. dedim. Eyvallah hocam.
0: Üçüncü Şimdi, madde bağışlanma ve fedakarlık talebi ve yönelişi olarak özetlenebilir evet, Allah'a mi? Allah'a teslimiyet. Teslimiyet. Kendisi
1: üzerinden. Bağışlanma talebi. Zürriyet üzerinden Allah'a teslimiyet ve o teslimiyette dini fedakarlıkların neler olduğunu öğrenme arzusu ve bu öğrenme arzusunun pratiğe dökülmesindeki yönelişlerin Allah tarafından kabul edilmesi duaş. Evet. İşte üçüncü maddede bu. sözünü edeceğimiz. İsmaili duruş budur. Hazreti İbrahim'le beraber. Eyvallah. Dördüncü madde. Dördüncü madde bir sonraki ayet. Yani Bakara 129. ayet. Hı. Şimdi bakalım bir peygamber duasında neler istiyormuş. Biz neler istemeliymişiz dualarımızda. Hı. Bu kıssaların Kur'an'da yer alış amacı bu. Baba oğul neye dua ederlermiş meğer. Biz neye dua ediyoruz evimizde? Peygamberler neye dua etmişler? Onlar üzerinden nasıl bir iz takip ettiğimizi öğretecek bize. 129. ayet. İfade şu. billah Dedi ki Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail Rabbena, ey Rabbimiz ve ba'd fihim rasulen minhum. Ya Rabbi onlara yani zürriyetimizden de sana teslim olanlar ihsan ile diye duası üçüncü maddedeki duası kendilerini düşünen değil zürriyetleri üzerinden gelecek nesiller üzerinden de bir derdin sahibi olduklarını ortaya koyuyordu. İşte o sahiplik, o duyarlılık, o efendim hassasiyet bir başka cümle ile taçlanıyor. Rabbena ve basfihim. Ya Rabbi bizden sonra gelecek nesiller içerisinde içerisindeki insanlara gönder rasulen minhum içlerinden bir biz peygamber biz. gönder. Resul gönder. Risalet öğretilerini onları e, bulaş öğretilerle onları buluşturacak, buluşturacak bir görevli. Bir peygamber gönder diye. Biz e, Hazreti Peygamber'in e, hadis-i şeriflerinin bir bölümünde hani ben e, atam İbrahim ve İsmail'in duasıyım, duasıyım. diye evet. e, bir hadis-i şerif var. Tam metnini hatırlayamadım. Yani inni inni u âbâ İbrahim ve İsmail gibi yani metni hmm. böyle olmayabilir ama manası bu. Ben de hatırlıyorum ben İbrahim'in duasıyım. Evet diye. atam İbrahim'in duasıyım. Tabi orada sadece Hazreti İbrahim değil Hazreti İsmail de var. Hazreti hmm. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahimin ile Hazreti İsmail'in duasının müstecab olduğunun bir ispatıdır. Neden? Neden? Hazreti İbrahim'in neslinden bir sürü peygamber geldi. Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti İshak'ın oğlu Hazreti Yakup, onun oğlu Hazreti Yusuf öyle devam ediyor. Evet. İsrail oğullarına gelen şu kadar peygamberler neticede Hazreti İbrahim'in Hazreti İshak çocuğundan meydana gelen peygamberlerdir. Ancak Hazreti İbrahim'in Hazreti İsmail'in çocuklarına gönderilen tek peygamber torunu vardır. O da Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamdır. O itibariyle Hazreti Peygamber atası Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in duasıdır. Onların duasının müstecab olduğunun, kabul edildiğinin bir ispatıdır. İşte bu ayet Hazreti Peygamber'in bu anlamda müstesna yerini ortaya koyar ve e, Hazreti İbrahim'in biliyorsunuz Hazreti İsmail Arapların atası olarak bilinir. Evet. Hazreti İshak Yahudilerin atası olarak bilinir. Neticede her ikisi de yani diyelim ki biyolojik olarak Araplar da, İsrailoğulları da neticede Hazreti İbrahim'e uzanan bir geçmişe sahiptir. Ama Hazreti İbrahim'i böyle bir ırkı içimliğin sahibi olarak değil, evet. bir hanif duruşun sahibi olarak, İsmaili duruşu da, İshak peygamberin duruşunu da temsil eden, onların babası konumundaki Hazreti İbrahim, bir tevhid abidesi olarak, tevhid öğretilerinin babası ve sembol ismi olarak Görmemize vesiledir. Söylemek istedim nihayetinde Hz. İbrahim ve Hz. İsmail kendi nesillerinden bir peygamber duasında bulunmuşlardır. Onların duasında bulundukları peygamber peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu ayet onların duasının kabul edilmişliğinin bir ispatıdır. Biz onu öyle algılamak durumundayız.
0: Hocam eğer 4 bittiyse 5'e evet, bir başlangıç yapalım. Ondan sonra bitireceğiz bu. İsterseniz beşi bitirebiliyorsak söyleyeyim. Birkaç dakikamız var.
1: Ee... Yok beşi bitiremeyiz çünkü hmm. beşte şunları söyleyeceğim nasip olursa. Hmm. Nasıl bir peygamber istiyorlar? Hmm. Yani sadece bir peygamber gönder demeyle bitmiyor ayet. O peygamberin vasıfları evet, nelerdir? Evet nitelikleri üzerinde duruyor üzerinde. ve birkaç noktaya özellikle dikkat çekiyor. Hani onu böyle birkaç cümleyle özetlemek istemem e, zarar yok bir sonraki programda. Beşinci tamam. maddeden da on ikinci maddeye kadar götürelim inşallah. O zaman bugün bu kadarlıkla
0: iktifa tamam. edelim. Hı hı. E, i̇zleyici dostlarımız da ona göre takip etsinler. Merak etsinler. Çok teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür Ağzınıza ederim. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Sağ Allah evet aziz dostlar Hazreti İsmail'i belli ki bir program daha en az konuşmaya devam edeceğiz. Efendim e, bizi izlediğiniz takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tekrar bir sonraki programımızda ibret aldın mı? programımızda görüşmeyi ümit ediyoruz. Allah'a emanet. Olun.